0: Vor etwa zwei Wochen verkündete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass seit Beginn des Krieges gerade einmal 83 russische Flüchtlinge im wehrpflichtigen Alter Schutz gewährt wurde. Wo liegen die Gründe dafür, dass es so wenige sind?
1: Ja, es sind meines Wissens äh, zweieinhalb tausend oder so haben in Deutschland Asyl beantragt. Nun ist es ja so, dass viele, die aus dem Ausland hierher aus Russland hierher gekommen sind ähm, und ins Asylverfahren gehen, da wird dann erstmal geprüft nach dem sogenannten Dublin 3 Abkommen, welches Land eigentlich für diesen Asylantrag zuständig ist. Und äh, in der Tat haben viele russische Militärdienstpflichtige äh, ein Visum bekommen, zum Beispiel aus Finnland, auch aus Polen, aus Kroatien, aus Frankreich, aus Spanien, aus vielen anderen Ländern. Aber sie sind dann nach Deutschland gegangen, weil sie hier Unterstützung haben, weil sie hier Freunde und Bekannte haben und gedacht haben, hier könnten sie einen Aufenthalt bekommen. Und äh, jetzt im Asylverfahren stellen sie fest, äh, dass sie dann im dublin 3 verfahren darauf verwiesen werden, dass sie den Asylantrag eben in dem anderen Land stellen müssen. Das sind ganz viele, das ist fast die Hälfte der Antragsfälle offensichtlich, bei denen das so gegangen ist. Und da muss man sehen, dass es zum Teil sehr prekär ist. Zum Beispiel bei Kroatien wissen wir von Pushbacks, also von Weiterschiebungen. Bei Polen ist es so, dass wir einen russischen Verweigerer in Kirchenasyl genommen haben, weil es die Situation in Polen extrem unsicher für sie ist und sie zurückgeschickt werden. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn dann das Asylverfahren hier in Deutschland durchgeführt wird, dann teilt sich das ein bisschen auf. Die einen, die erklären können, dass sie desertiert sind, dass sie direkt aus dem Militär weg sind oder dass sie zumindest eine Einberufung erhalten hatten und weg sind, Ähm, denen sichert die deutsche Bundesregierung einen Schutz zu und wir kennen Fälle, wo das auch wirklich funktioniert hat. Das heißt, russische Deserteure sollen einen Flüchtlingsschutz erhalten, sofern sie dies nachweisen können. Aber der große Teil der restlichen Leute, das sind welche, die waren so klug, dass sie gesagt haben, Es kann sein, gerade mit der Teilmobilmachung im September, es kann sein, dass ich hier auf der Straße weggefangen werde, dass ich zum Militärkommissariat gebracht werde und schneller mich im Krieg befinde, als ich denken kann. Und da muss ich gehen, da muss ich flüchten. Die würde man als Militärdienstentzieher bezeichnen. Das heißt, sie haben versucht, sich schon vorab dem Zugriff des Militärs zu entziehen. Und die bekommen keinen Schutz. Und deswegen gibt es entsprechende Ablehnung.
0: Asyl erhält äh, nur, wer die Desertion direkt nachweisen kann, wer früher flieht, äh, also nicht. äh, Ja, Wie bewerten Sie das?
1: Ja, ich äh, finde es ein Unding, dass das passiert. Und äh, gerade angesichts dessen, dass ja verschiedene Politiker, Politikerinnen gesagt haben, russische Verweigerer sollen unterstützt werden, Wir gewähren da einen Schutz oder es soll über einen Schutz nachgedacht werden. Aber dann wird auf das Asylverfahren verwiesen und dann greifen die üblichen Mechanismen des Asylverfahrens, die, und da kommt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann zu dem Schluss, ja, eine Rekrutierung ist doch nicht wirklich wahrscheinlich. Da können 30 Millionen einberufen werden und es sind gerade mal 300.000 einberufen worden. Also es ist nicht wahrscheinlich. Aber die konkrete Person, die sich hier einem völkerrechtswidrigen Krieg entzieht und Rekrutierung befürchten muss, für die ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht das entscheidende Kriterium, sondern die Sorge, dass in bestimmten Regionen, dass auch in den großen Städten es solche Razzien gab, dass da wild rekrutiert worden ist. Und das ist das, was die Leute erleben. Und es wäre wirklich notwendig, ihnen auch diesen Schutz zu geben. Ich will das nochmal andersrum formulieren. Da gibt es einen Krieg, der von Russland, einen Angriffskrieg von Russland, und er wird als völkerrechtswidriger Krieg gebrandmarkt. Das heißt ja eigentlich, dass sich jeder Soldat, jede Soldatin sich diesem Krieg verweigern muss. Und wenn die jetzt eine Verfolgung oder eine Rekrutierung in diesem Krieg zu befürchten haben, dann müssen die doch einen internationalen Schutz bekommen. Das wird ihnen aber verwehrt, Stattdessen droht ihnen damit tatsächlich die Abschiebung in den Krieg hinein.
0: Jetzt gibt es vielleicht Menschen, äh, die sagen, die Leute, die nicht direkt desertiert sind, sind eventuell eventuell gar keine Putin-Gegner, sondern wollen die Chancen äh, nutzen, hierher zu kommen. Was entgegnen Sie solchen Argumenten?
1: Naja, es gibt auch den Vorwurf, das könnten Spione sein. Das ist relativ früh gekommen. Das ist in osteuropäischen Ländern ein sehr häufig genanntes Motiv. Ich sage zum einen, warum sollten jetzt gerade Asylbewerber die Spione sein? Also, und auf der anderen Seite, wenn es Spione aus Russland gibt, dann sind die schon längst da. Das müssen wir uns doch nichts vormachen. Das können wir auch den Zeitungen entnehmen. Und natürlich wird es Leute geben, die auch ihre Chance sehen, ins Ausland zu gehen. Aber für uns ist doch klar, dass jeder, der sich dem Kriegsdienst verweigert, unterstützt werden muss. Dass jeder, der sich einem völkerrechtswidrigen Krieg entzieht, auch einen Schutz bekommt. Und selbst wenn das erste Motiv nicht ist, ich will nicht unbedingt in diesem Krieg teilnehmen, aber sie entscheiden sich dagegen. Und das schwächt die, äh, den Krieg und das ist unterstützenswert.
0: Ihr mahnt an, dass es keine sicheren Einreisewege für Leute gibt, die in den russischen Militärdienst eingezogen werden könnten und auch nicht für KriegsdienstverweigererInnen. Wie könnten solche sicheren Einreisewege aussehen?
1: Naja, wir haben Schätzungen abgegeben, aufgrund von Statistiken, die, die wir ausgewertet haben, dass mindestens, also weit mehr als 150.000 Russland verlassen haben. Und es sind in Deutschland ja gerade mal 2.000, 3.000 angekommen. Ähm, Auch in der Europäischen Union bewegen sich die Zahlen bei 5.000 oder 6.000. Das heißt, es haben ganz wenige geschafft, wirklich nach Westeuropa zu kommen. Und die meisten sind in der Tat in Georgien, Armenien, Kasachstan, also in den Anrainerstaaten, auch in der Türkei, und äh, da haben sie sehr prekäre Verhältnisse. Zum Teil haben sie nur einen dreimonatigen Aufenthalt. Asylverfahren gibt es nicht. Ähm, und äh, wir sagen, äh, dass die Länder auch eine Unterstützung brauchen für diese russischen Verweigerer und dass die russischen Verweigerer auch die Möglichkeit brauchen, hier nach Westeuropa zu kommen. Es gibt von der deutschen Bundesregierung die Maßnahme, dass Oppositionelle aus Russland ein sogenanntes humanitäres Visum bekommen, aber ausdrücklich ausgeschlossen ist da die reine Militärdienstentziehung oder Desertion und wir fordern, dass das ausgeweitet wird, dass es für einen größeren Teil von Personen, die sich eben dem Krieg verweigern, die Möglichkeit eines humanitären Visums gibt. Und das wird von den deutschen Behörden geprüft, im Asylverfahren wird hier auch alles Mögliche geprüft. Also es braucht diese Auswertung, damit die wirklich den Schutz bekommen und nicht einfach hängen gelassen werden. Im Moment ist es so, die Politik sagt, wir wollen sie unterstützen und in der Tat werden sie einfach hängen gelassen mit ihrer Entscheidung, mit ihrer doch unterstützenswerten Entscheidung
0: eine weitere Forderung von äh, Connection der ERK und Pro Asyl ist äh, alternative Aufenthaltsmöglichkeiten zum Asylverfahren stärken. Was sind solche alternativen Aufenthaltsmöglichkeiten?
1: Ja, wir haben ganz viele Beratungsgespräche geführt gerade im im Herbst letzten Jahres und ähm, da sind viele gekommen, die hatten ein Besuchsvisum, ein befristetes Visum für ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr und äh, das waren zum Teil sehr gut ausgebildete Leute, das waren zum Teil äh, Leute, die studiert haben. Und äh, wir haben dann versucht, äh, für die, einen, die Arbeitsmöglichkeiten zu finden und äh, Dann gibt es aber die Auseinandersetzung mit den Behörden. Wie können sie tatsächlich einen Aufenthalt bekommen? Und normalerweise funktioniert es nicht. Üblicherweise ist es so, sie müssten nach Russland, um ein Arbeitsvisum zu beantragen. Aber nach Russland wollten sie natürlich nicht. Da droht ihnen ja die Rekrutierung. Und in der Tat erleben wir, dass einige Bundesländer äh, wie Niedersachsen oder Berlin oder Thüringen, da relativ äh, großzügig mit umgegangen sind und solche Arbeitsmöglichkeiten eröffnet haben und andere Bundesländer wie Baden-Württemberg das nicht getan haben. Und da braucht es eine Anweisung der Bundesregierung, dass diese Möglichkeit tatsächlich eröffnet wird. Äh, Das sind äh, Leute, die sich dem Krieg verweigern. Das sind Leute, die gut ausgebildet sind. Das sind Leute, die hier arbeiten wollen und, ähm, ja, Es gibt ja auch Arbeitsstellen, also es wäre eine Maßnahme, dass Sie auf diese Weise befristet wenigstens einen Aufenthalt bekommen und, ähm, und das wollen Sie auch. Und das wäre tatsächlich eine praktische Unterstützungsmaßnahme, die relativ einfach gewährt werden könnte.
0: Blicken wir vielleicht auch nicht nur auf die Kriegsdienstverweigerer aus Russland, sondern auch in die Ukraine, auch wenn hierzulande da nicht so viel darüber berichtet wird, gibt es auch in der Ukraine zahlreiche Menschen, die versuchen nicht in den Krieg zu ziehen. Für Männer zwischen 18 und 60 Jahren sind die Grenzen dicht. Wie ist denn hier der Stand? Wie viele Kriegsdienstverweigerer aus der Ukraine haben in Deutschland Asyl erhalten?
1: Also für die Ukraine ähm, stellt sich die Situation ein bisschen anders dar. Ähm, Es sind vermutlich 170.000, also weit über 170.000 nach Westeuropa gekommen, in die Europäische Union, militärdienstpflichtige Männer, die hier in dem Falle nicht Asyl beantragt haben, sondern den befristeten humanitären Aufenthalt erhalten haben. Das kriegen sie wie alle anderen ukrainischen Staatsbürger, Staatsbürgerinnen auch. Das haben viele genutzt, sie sind in Westeuropa sofern sie ausreisen konnten aus der Ukraine, du hat es das ja schon angemerkt, da gibt es diese Ausreisesperre und das, die Regelungen sind auch immer weiter verschärft worden. Und die haben aber diesen befristeten Aufenthalt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie bis vermutlich 2025 tatsächlich einen sicheren Aufenthalt haben. Dann stellt sich allerdings die Frage, wie geht es dann weiter? weil dieser Aufenthalt eben befristet ist und auch ein Ende hat. Und ähm, die Ukraine, das äh, ist so die Situation, dass die seit Anfang des Krieges gesagt haben, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung wird ausgesetzt. Es gibt es nicht mehr. Und äh, wer jetzt noch den Kriegsdienst verweigert, der hat ein äh, Strafverfahren zu erwarten. Und es gibt einige Verweigerer in der Ukraine, die auch entsprechend verurteilt worden sind, zu einem Jahr, vier Jahren Haft. Und dergleichen, einer, der dort in der Ukraine, in Kiew, sich für die Verweigerer einsetzt, der wurde jetzt ähm, auch wegen dem Vorwurf der Unterstützung Russlands ähm, verurteilt, Ähm, einfach weil er auf das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung pocht und weil er sich dafür einsetzt. Das heißt, es wird gegen diejenigen vorgegangen, die für sich entscheiden, nicht an dem Krieg teilnehmen zu wollen, auch in der Ukraine und dazu muss man sagen, für jeden und jede gilt das Menschenrecht auf Kriegszinsverweigerung Das ist inzwischen so und das gilt auch für den Kriegsfall. Das heißt, man muss auch in der Ukraine die Möglichkeit haben, den Kriegssinn zu verweigern und die Ukraine verwehrt diese Möglichkeit.
0: Welche Infos äh, habt ihr da? Gibt es äh, viele Menschen, äh, die versuchen, sich äh, Rekrutierungen in der Ukraine zu entziehen?
1: Naja, was ich jetzt im Moment ähm, erlebe, ist äh, verschiedene Anrufe von Leuten, die schon auch im Krieg waren und äh, dann möglicherweise irgendwie nach Deutschland gekommen sind, auf welchen Wegen auch immer, und die zum Teil traumatisiert sind, äh, die äh, schwer verletzt sind oder die sagen, ich kann das nicht mehr, ich war jetzt ein halbes Jahr im Krieg, ich kann einfach nicht mehr. Ähm, wenn sie weiter in der Ukraine sind, dann werden sie wieder rekrutiert, dann werden sie wieder an die Front geschickt. Und es gibt für diese Menschen, die ähm, das, ja, die Gewalt des Krieges erleben und daran verzweifeln, es gibt für diese Menschen keine Möglichkeit, in der Ukraine dem zu entgehen. Und deswegen flüchten sie, deswegen versuchen sie, da rauszukommen. Und wir haben eine ganze Reihe von solchen Anrufen, und dann gibt es, was öffentlich geworden ist, halt einige, die in der Ukraine wirklich öffentlich und gegenüber den Behörden den Kriegsdienst verweigert haben und verurteilt worden sind. Und dann gibt es ganz viele, die wir hier in, in Deutschland haben, wo, wo das, ja, wo ich das Gefühl habe, sie wollen sich auf keinen Fall öffentlich äußern, weil sie befürchten, ähm, ja, diffamiert zu werden mit ihrer Entscheidung. Ähm, dass sie sich dazu entschieden haben, mich in den Krieg zu ziehen, dass sie sich dazu, dass sie gesagt haben, ich kann das nicht und dass sie jetzt einfach einen Aufenthalt in Deutschland haben, oder auch in anderen europäischen Ländern, da geht kaum jemand an die Öffentlichkeit, weil sie die Diffamierung befürchten, weil für die Ukraine das so nicht sein darf und jeder diffamiert wird, der sich nicht der, der sich den Rekrutierung irgendwie entzieht oder den Kriegsdienst verweigert.
0: Vor einiger Zeit gab es, glaube ich, im Deutschlandfunk einen Bericht, dass es da äh, durchaus äh, Telegram-Gruppen äh, gibt mit äh, zahlreichen äh, Mitgliedern, die äh, über äh, Rekrutierungsmaßnahmen informieren und äh, davor warnen. Also äh, durchaus auch ein Thema in der Ukraine. Ja, Vielleicht äh, abschließend äh, Hoffnung, dass sich die Situation für Kriegsdienstverweigerer aus Russland, äh, Belarus, aber auch der Ukraine hierzulande verbessert?
1: Naja, meine Hoffnung wäre wirklich, dass der Krieg beendet wird. Es braucht Verhandlungen, ähm, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, wie dieser Krieg wirklich beendet wird und der Krieg sollte so schnell wie möglich beendet werden Ähm, und Die Hoffnung ist, dass Maßnahmen getroffen werden, um diejenigen zu schützen, die sich wirklich dem Kriegsdienst entziehen, verweigern. Und das gilt eigentlich für alle Seiten, dass da wirklich das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung eingehalten wird, sowohl in Russland wie in der Ukraine, dass diejenigen Schutz bekommen, die eine Verfolgung zu befürchten haben. Das wäre meine Hoffnung, dass so etwas passiert.
0: Das sagt Rudi Friedrich von äh, Connection, einem Verein, der sich für ein umfassendes Recht auf Kriegsdienstverweigerung einsetzt und verfolgte Kriegsdienstverweigerer und Verweigererinnen unterstützt. Gemeinsam mit der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden und auch äh, pro Asyl fordert äh, Connection Es braucht besseren Schutz für russische KriegsdienstverweigererInnen.